0: trovati ragazzi a questa nuova puntata delle recensioni Carfatiche Podcast o oh, questa volta vi parlo di un film che secondo me a molti di voi è sfuggito, lo potete trovare sulla piattaforma streaming Apple TV Plus e vi consiglio caldamente di recuperarlo perché questo è veramente a mio modesto parere uno dei migliori film del 2023, hanno appena trascorso, uno dei film che è andato di diritto nella mia top 20 dei film migliori dell'anno passato, un film che, a mio modesto parere, avrebbe dovuto essere distribuito in sala perché avrebbe sicuramente raccolto un maggior consenso. Non che così non sia stato, perché comunque è stato veramente visto da un botto di persone anche su Apple TV+, ma la visione su grande schermo secondo me ne avrebbe giovato ancora di più. E vi sto parlando appunto di un film del 2023 diretto da John S. Baird, il cui titolo è Tetris, ovviamente sia in originale che in italiano. Dopo il carinissimo e commovente Stan e Holly, sempre diretto dallo stesso regista, che si era cimentata appunto nel descrivere, secondo me magnificamente, l'ultima fase del sodalizio artistico e umano di Stan Laurel e Oliver Hardy, Baird ritorna, diciamo, a una sorta di biopic, questa volta in cui il protagonista è forse il videogame più famoso, quello che a dispetto dei tanti anni in cui è stato giocato non perde assolutamente un grammo del proprio smalto e del proprio interesse verso il il giocatore videoludico. Perché a Tetris ci abbiamo giocato più o meno tutti, più o meno tutti ci siamo appassionati, sia che ci giocassimo nelle console portatili, sia che ci giocassimo sui cabinati, sia sul PC... E conoscere appunto la storia e retroscena e la creazione di questo gioco semplice, ma che richiede grandissima attenzione da parte dell'utente, è sicuramente un aspetto interessante che il film porta sulla scena, ma allo stesso tempo, e qui va il colpo di genio del regista e degli sceneggiatori che hanno realizzato quest'opera, il videogioco stesso è una sorta di McGuffin per descrivere la società non soltanto americana ma anche russa di quel tempo De- siamo alla fine degli anni 80 la caduta del muro di berlino è quasi eh, è quasi prossima E noi vediamo la cortina di ferro che si sta indebolendo, il comunismo che sta scomparendo a fronte di personaggi biechi che cercano di eh, andarsene non senza avere un ritorno economico, non senza approfittarsi della situazione. Gorbachev sta facendo tutto il possibile per dare dignità ancora alla grande madre Russia e qui eh, nello sfondo di una Russia appunto che sta... Cadendo di una, di una russia che ormai sta eh, perdendo la propria identità abbiamo questo game designer interpretato secondo me in maniera perfetta da taron egerton forse in uno dei suoi ruoli migliori eh, interpreta appunto hank rogers questo game designer che cerca appunto di accapararsi dei diritti del videogioco tetris che già esiste lui lo scopre casualmente a una fiera di videogiochi cerca di accapararsi i diritti per il mercato americano per le console portatili, La, ehm, il Game Boy della Nintendo stava quasi per uscire e anche questo aspetto è molto interessante del film, vediamo appunto i primi prototipi e lo stesso Hank che entra nel laboratorio della Nintendo e gioca a, ehm, al primo gioco, ovvero sia Super Mario appunto il gioco che è stato caricato nella Nintendo, assistiamo a ha una rappresentazione veramente degna di un mondo a 8-bit che comunque stava spopolando nel, eh, presso i consumatori e le aziende. E il film racconta appunto tutto questo, racconta rami- l'amicizia di Hank Rogers con il creatore di Tetris. Vediamo la prima versione di Tetris che era costituita da parentesi tonde messe l'una accanto all'altro per cercare di comporre i blocchi che conosciamo. Eh, creatore di Tetris... <coughs> che è, prende, risponde al nome di Alexei Patinov qui interpretato magistralmente da Nikita Yefimov, attore russo che comunque aveva già preso parte ad altre grandi produzioni statunitense un film che eh, coinvolge dall'inizio alla fine nonostante sia permeato di dialoghi assolutamente intelligenti e sensati anche per l'epoca è un film che ci mostra la glacialità della Russia che appena arrivavi all'aeroporto prendeva a controllarti, a registrarti qualsiasi cosa tu facessi, qualsiasi tua conversazione era registrata, qualsiasi tuo spostamento era controllato. Da questo film si può imparare veramente molte cose terrificanti, alcune su una Russia che non concedeva alcun tipo di libertà, che apparentemente andava incontro ai favori del cittadino, ma che allo stesso tempo lo imprigionava, lo incatenava alla propria Società quadrata, ristrettissima di vedute che non concepiva in alcun modo un rapporto anche commerciale con il mercato statunitense che si andava sempre più espandendo, specialmente qui lo vediamo nell'ambito delle, dei videogiochi. E mh, vediamo come al creatore di Tetris non spettasse nessun compenso per la vendita di console portatili oppure di cabinati che includessero la sua creazione. Vediamo come. il il fatto stesso per un russo di ospitare uno straniero in casa sua costituisse un reato gravissimo per la società russa vediamo comunque appunto come ho detto prima la figura di questi agenti del KGB che solo apparentemente sono interessati al governo ma che in realtà volevano solo arricchirsi mettere i bastoni tra le ruote a a questo game designer cercando di privilegiare invece eh, la multinazionale della Mirrorsoft che già aveva grossi guai ehm, a livello economico e che addirittura rubava dei soldi dai fondi dei propri dipendenti per cercare di rimanere a galla è un film che parla di tante cose di cinismo di eh, affari spietati ma è un film che tra l'altro coniuga perfettamente un equilibrio scanzonato come per esempio nella prima parte del film Eh, apparentemente sembra che il personaggio interpretato da Taron Egerton sia un cazzaro sia uno che vuole divertirsi che vuole godersi i piaceri della vita però man mano che si trova in territorio russo il nostro scoprirà di trovarsi davanti a un gioco forse più grande di lui dove è destinato a rimanere schiacciato dove è destinato ad essere bollato come un criminale forse a passare il resto dei suoi giorni in un carcere sovietico da cui sappiamo bene che è difficile uscire con le proprie gambe e soprattutto in quegli anni il film ci racconta anche il rapporto con la propria famiglia, lo fa in una maniera secondo me estremamente spontanea, sincera, ma allo stesso tempo con un ritmo incalzante, ma mano a mano che addirittura il film passa da un tono più leggero a diventare un vero e proprio thriller, con delle scene veramente adrenaliniche, ci sono degli inseguimenti in in atto, in auto, scusate, realizzati da Dio grazie ad un montaggio perfetto, quello di Martin Walsh, mentre invece la colonna sonora ideata e realizzata da Lorn Balf è fantastica, sia perché riprende il tema di Tetris e lo elabora modernizzandolo, sia perché mh, abbiamo anche delle colonne sonore, una, delle musiche accompagnate... Alle scene che ricordano sì eh, non soltanto gli strumenti anche i ritmi degli anni 80 ma sono anche modernizzate quindi questa cosa eh, accontenterà sia lo spettatore più giovane che anche i nostalgici degli anni 80 e il film risulta godibile anche per chi è amante del videogioco stesso perché comunque è in grado di riconoscere e di scoprire aspetti storici appunto della creazione non soltanto di tetris ma anche di altri videogiochi che chiaramente senza la visione di questo film sarebbero stati pressoché ignorati, perché la potenza di Tetris è anche questa, raccontare una storia che almeno per volontà mia, e penso per volontà di tanti altri, non saremmo andati sicuramente ad approfondire. E in questo caso invece il cinema serve anche, il biopic in un certo senso serve anche a soddisfare la nostra sete di conoscenza, una sete di conoscenza che non pensavamo neanche di possedere ma che ci coinvolge perché eh, man mano che la storia procede noi empatizziamo con Hank Rogers con il creatore di, di Tetris Alexei e quindi eh, mentre anche alcune musiche datate come per esempio The Final Countdown eh, ci vengono mostrate anche come espressione di libertà verso il sottobosco nel, nel sottobosco russo che ha voglia di libertà appunto, che ha voglia di far prevalere le, pro- le proprie idee che ha voglia di eh, slegarsi da un regime ormai vecchio e stanco ma ancora terrificante nella sua espressione più becera ehm, il film procede e lo fa in una maniera eccelsa centellinando le scene d'azione e mh, di fatto rendendolo ancora più credibile e mh, è sorretto da una sceneggiatura che secondo me non fa una grinza quindi tetris ve lo consiglio perché è davvero è un film di cui magari inizialmente potreste essere, potreste port- essere portati a considerare una palla, una noia, ma invece io stesso mi sono dovuto ricredere, man mano che lo guardavo ero sempre più preso dalla storia, dai personaggi, dalla narrazione, ripeto, per un finale adrenalinico, un finale che non è assolutamente né scontato né banale, il film stesso in sé non è retorico, non è ricattatorio in quello che racconta, ma è un finale che spiazza, un finale che comunque... non non si può prevedere in alcun modo, è un finale che ti tiene lì fino all'ultimo istante, tra l'altro bellissime anche le transizioni quando si passa da un luogo all'altro e ci sono le schermate dei videogiochi sempre in 8 bit, è un film che ripeto coniuga perfettamente il passato con il presente e forse anche con il futuro del mondo videoludico. Un futuro in cui Tetris sembra trovare ancora il giusto spazio nonostante la sua evoluzione non sia stata poi così eh, esagerata. Ma Tetris stesso dimostra di essere espressione di tanti modi di vedere la società, di tanti modi appunto della società stessa di tante tradizioni di tanti eh, mestieri e di tante identità insomma quindi è un film veramente veramente ben fatto sotto tutti i punti di vista noi abbiamo una fotografia molto più calda quando ci troviamo nella società americana nelle città insomma statunitensi mentre invece molto più fredda quando deve rappresentare la cortina di ferro del, dell'unione sovietica e mh, ripeto tecnicamente la regia anche di Baird, è attenta, accurata, ma allo stesso tempo è preda anche di una passione cinematografica che eh, al giorno d'oggi raramente si può vedere, lo avevo già dimostrato con Stan e Holly, ma qui secondo me produce un risultato ancora migliore, per cui Tetris è un film che non può mancare nella collezione cinematografica di qualsiasi appassionato che si rispetti, non soltanto appassionato di cinema, ma anche appassionato di videogiochi, appassionato di storia, del, del nostro tempo e di un tempo che eh, ancora oggi esiste e non esiste. Storia americana, storia russa e storia di un uomo che ha voluto sfidare lo strapotere sovietico cercando non soltanto ovviamente di fare il proprio interesse, ma fare anche l'interesse e portare un barlume di, liber- di libertà nel popolo russo che ne aveva una grandissima voglia. Quindi è una pellicola veramente una delle migliori dell'anno appena trascorso, una pellicola che non potete lasciarvi sfuggire, io fossi in voi l'acquisterei anche perché merita più visioni per coglierne in maniera molto più approfondita i vari aspetti che tratta, ogni tanto ci si può perdere nella questione eh, non facile ma non era facile neanche da mettere in scena la capisco dei diritti sulle console portatili sulle console fisse insomma sui cabinati eccetera eccetera diritti americani diritti nel mondo diritti russi ecco in questo senso lo spettatore si può un po perdere per cui anche per questo dico che sono necessarie più visioni ciò nonostante tetris rimane un punto di forza della filmografia non soltanto di taron egerton che riveste, lo ripeto, uno dei suoi ruoli migliori, ma anche della regia di John S. Baird, che si dimostra uno dei registi più promettenti del panorama non soltanto americano ma mondiale e che nel biopic sembra avere trovato una sua solida dimensione. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.